0: approchez
1: approchez les podcasts de Foudard. des rencontres inoubliables des entrevues des news parce que l'art est absolument essentiel en prévision du festival off d'Avignon en juillet prochain j'ai eu la chance de rencontrer toute l'équipe artistique et de la pièce Les Hauts de Hurlevent une adaptation magnifique d'Esteban Perrois, d'après l'œuvre d'Emilie Bronté. Automne 1817, Yorkshire de l'Ouest. Hurlevant, vieille et robuste bâtisse sans âge, la maison de famille trône depuis des siècles sur les landes désolées perchées par magie noire au sommet du mont Gimmerton. Il y a eu à l'époque, sur ces terres fantomatiques, une union improbable. D'aucuns disaient une histoire d'amour, tout commença ou finit par le retour conquérant du ténébreux fils bâtard Ascliffe. Son génial metteur en scène, William Musgish, avec son talent et son charisme habituel, a eu la générosité de répondre à quelques-unes de mes questions. Je voulais que vous me parliez de votre style. Ce matin, vous avez parlé de déclamation, de restitution. Mm -hmm. Je voulais que vous me précisiez votre oui, pensée à ce sujet. Bah, Moi,
0: je, je pars du principe que, parce que j'ai été influencé par une certaine pensée théâtrale et intellectuelle, et littéraire et rhétorique, un spectacle et qu'un texte, c'est sans doute avant tout l'aventure de la langue. Se glisser dans la peau, on peut le dire en blaguant, parce que si on le dit un peu sérieusement, je vois pas ce que ça veut dire. Quel, se glisser comment Tu te mets dans... Aïe, ça doit faire mal. Et surtout, quel personnage Mais finalement, ce qui m'intéresse, c'est comment on va pouvoir célébrer la langue Comment on va pouvoir raconter la plus belle chose du monde grâce aux mots Grâce au sens. Grâce...
1: Avec la musicalité?
0: Oui, avec le, avec le signe et la musicalité, il faut qu'on soit dans une excellence de la prosodie, du rythme, du phrasé, de la diction, de l'élocution, d'un travail sur la langue, parce que la langue, elle est d'abord première, enfin, elle est très importante, première, je ne sais pas, mais si on n'a pas les mots, on n'a pas le sens, si on n'a pas le sens, on, on ne peut pas évoluer, on est, on est battu. Donc, modestement, moi, j'essaye de le faire dans cet écrin-là, de manière un peu, J'essaie un tout petit peu exacerber de, de manière exubérante, parfois de manière outrancière, parce que je pense que c'est ce qui nous nourrit absolument et ce qui nous rend meilleur, meilleur intellectuellement et, et sans doute après meilleur humainement, parce que quand on comprend mieux les choses, quand on surplombe davantage. On est moins dans l'affrontement. Alors j'essaie, par, par, par un travail de précision, d'orfèvrerie, de, de conserver cette grâce qu'a la langue française. Sylvain Tesson, que j'adore, j'interprète dans les forêts de Sibérie notamment aussi, et je vais le faire à Avignon, euh, par, parle souvent de ça à mon niveau. Très modestement, je, je, je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui ai raison. Vraiment, hein, je, 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 je respecte d'autres pensées, d'autres envies, d'autres idées, d'autres manières de faire. En tout cas, c'est la mienne. Et je ne peux pas déroger à ça, sinon je ne serais pas tout à fait en accord avec ce que je pense au plus profond de moi et avec ce que j'ai appris depuis 25 ans, notamment auprès de quelqu'un comme Pierre Debauche, qui est le fondateur du Théâtre des Amandiers à Nanterre, qui est un immense homme de théâtre, qui est mort il y a trois ans maintenant, qui a été le professeur de, de mon père au Concert international d'art dramatique et mon professeur 25 ans plus tard à l'école d'Agen au Théâtre du Jour, à l'école d'Aquitaine. Et j'ai appris beaucoup auprès de Pierre, qui était un magicien, qui était un, un, un maître de l'élégance, de l'envie que j'ai, cette réflexion.
1: J'ai bien compris que vous aviez une vision euh, très globale mm -hmm. de, du spectacle, mm -hmm. et c'est formidable mm -hmm. pour en mettre en scène. Mm -hmm. Et je voulais, parce que par rapport à cette œuvre qui est quand même ouais. immense, iconique, enfin. Voilà, quelles sont les tonalités que vous vouliez donner
0: D'abord, d'abord, il y a, y, a, y a une grande noirceur. On n'est pas dans la tragédie élisabéthaine ou grecque, mais ça va se finir dans, dans le sang, dans un bain de sang. C'est presque limite... Comique, enfin, ça, ça n'aura, c'est pas rigolo ce qu'on fait, bien sûr, mais.
1: Est-ce que ça... ça pourrait être dans le mélodrame
0: Il y a quelque chose qui a à voir avec le mélodrame aussi. Ouais. Un, mélo, euh, un mélodrame un peu déviant vers quelque chose d'un peu plus dur, d'un peu plus violent, d'un peu plus dangereux. L'histoire de Bronte, elle est, elle est, elle est pas sympathique, mais elle est relativement diluée dans ce que j'appellerais une forme de bien-pensance un peu quand même. Je, je souhaite que ce soit un peu plus serré, un peu plus dans les entrailles de la terre Qu'est-ce qui fait que tout à coup on va se déchirer pour un bien Qu'est-ce qui fait qu'on va vouloir éliminer quelqu'un de sa propre famille Au fond, il y a, y a quelque chose qui a à voir avec ça, et il s'agit pas d'en faire une chose glauquissime, mais quand même, dans cette version d'Esteban qui va durer, de Perrois qui va durer un peu moins d'une heure et demie, aux alentours d'une heure et demie, en fait, c'est comme la quintessence de cette noirceur que j'aimerais faire ressortir. C'est pour ça que je parle de regards au vitriol, c'est pour ça que je parle de paroles qui tranchent. Mmh. C'est-à-dire qu'on est toujours dans quelque chose, pas d'excessif, mais oui, d'assez extrême mmh. dans la manière de se comporter. C'est très, très intérieur, quoi. C'est très intérieur. Parce que l'écriture d'Esteban, et c'est une sorte d'invention, parce que c'est pas une adaptation. Il a écrit un texte d'après l'œuvre originelle. Et il s'est un peu baladé dans quelque chose quelque chose qui n'est pas tout à fait les hauts durs le Donc, comment trouver quelque chose d'assez contemporain quand même, parce que c'était notre souhait, et dans l'écriture, et dans la manière de jouer, avec une chose qui, quand même, a à voir avec une certaine... C'est des choix très importants, évidemment, euh, de la manière que la distribution est importante, que les lumières vont être... Et, et donc, il faut... voilà. Euh à la fois être dans une forme de théâtralité, c'est pas du naturalisme quotidien, avec, dans un entre-deux, avec un plateau assez nu, il y aura un grand rideau de fil sur lequel on peut projeter de la lumière ce qu'on appelle des gobos qui dessinent un dessin sur le rideau de fil et qui fait office de décor. Mais en fait, il y aura une sorte de tapis au sol, sans doute un peu rougeoyant, une sorte de toute petite moquette rase comme ça, d'une couleur qui pourra aussi virer au noir ou au pourpre, enfin une chose un peu comme si le sang pouvait gagner si on l'éclairait d'une autre manière, un peu plus avec avec du rouge un peu éclatant, comme du sang qui aurait un peu coagulé par moment. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans du sombre. Et donc, j'aime bien l'idée qu'on aille dans cette direction. Est-ce que avez... vous pouvez me parler d'Esclif c'est un, c'est un, c'est un. C est, c est un... c'est un tyran en puissance qui qui, qui va s'affirmer comme, comme comme finalement aussi comme le pire des salopards parce que d'une certaine manière il a aussi en lui cette part maudite qui tout à coup va aussi s'éclairer à la face du monde et d'une certaine manière il est fou amoureux de Catherine et relativement faible devant Catherine qui a comme la main mise parce qu'elle a, elle a aussi une personnalité très très puissante et qu'elle s'en laisse pas compter et en même temps il est à l'égard des autres d'une violence sans nom Disons que l'amour, ou en tout cas la tentative amoureuse, le, le fait perdre un peu de sa force, mais que par ailleurs, il est euh, une sorte de... Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas Caligula, mais... Oui, mais mais à un moment donné, par exemple, il y a un fauteuil... Euh, on voit Inglé au début, le frère banni, enfin bafoué, qui va s'asseoir dedans, mais on sent bien qu'il n'est plus le maître dans ce fauteuil. Et c'était le fauteuil du père donc c'est le fauteuil dont on, ont on hérité les, les, les fils et dont a hérité la famille, comme si on perpétuait aussi la mémoire du père qui était le maître, hein, Ernest Hornshaw. quand tout à coup, Iscliffe va y aller, c'est un moment donné où je vais dire « je suis le propriétaire de Relevant », comme s'il était sur un trône, c'est Richard III, c'est Macbeth, c'est Caligula, c'est Néron, sans affect, qui, qui ne pense qu'à une chose, éliminer l'autre pour prendre toute la place qui ne demande qu'à sortir et qui va sortir de la pire des manières. Il y a une part aussi de folie
1: en Escliffe parce qu'il est devenu fou, parce qu'il va être le propriétaire. Oui, mais c'est ça. Est-ce qu'il aime Catherine ou est-ce qu'il aime la maison, la propriété Je pense justement. que ça va se mélanger,
0: on va voir, parce que l'histoire d'Esteban, elle est, elle est assez fulgurante. Il a écrit vraiment la fin D'ailleurs, ouais. le vent de l'histoire de des de, de Brontë de, qui littéralement trouve une issue. Je crois que cette issue, mais vraiment, comme dans Titus Andronicus, comme dans Macbeth, comme dans Richard III, comme dans Hamlet, où les morts s'accumulent, eh bien, cette issue, elle est tragique. Ça finira dans un bain de sang collectif terrifiant. Iscliffe est également englué. Simplement, au moment où nous on démarre, il va prendre le pouvoir. Il revient. C'est le moment où il revient. C'est le moment où il revient. C'est là qu'on commence quasiment. On, on commence au moment là que Hindley euh, va, va perdre tout et Iskrief va devenir le maître du, du hurlevent et Catherine elle fait partie des murs elle est elle est concomitante à ce lieu-là à cette villa donc d'une certaine manière en tout cas comme dans toutes les grandes histoires d'amour tragiques le désir est une forme de répulsion aussi quelque chose qui fait que c'est c'est malsain ça ne va pas marcher parce que parce que ces gens-là ont l'âme abîmée ont le cœur totalement pourri, profond, le plus lointain, le plus loin. Tente de faire la plus belle chose du monde. Bien sûr. J'espère que ça parviendra. Mais je ne me départis pas de, de, de la nécessité qu'il y ait un rapport entre un auditoire et ce que nous sommes en train de faire. Mais et le
1: spectateur on... est intelligent. Oui. Il y a
0: des gens qui vont être choqués, il y a des gens qui vont être peut-être amusés parce que c'est quand même un peu gros aussi. Parce que c'est une histoire un peu grossière dans le sens où elle est un, oui, un peu énorme, euh, les morts vont s'accumuler, il <rire> y a de la vengeance, et c'est mélodramatique d'une certaine manière. Mais, mais, mais nous, on peut aller vers quelque chose d'un peu plus serré, d'un peu plus... Psychologique. Psychologique et psychanalytique mm -hmm. pour aller un petit peu plus au cœur de l'âme humaine.
1: Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ou sur mon blog et de me transmettre vos commentaires. À bientôt.